0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 15 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> והפעם אנחנו שואלים, איך מעבירים שלטון בישראל? בעזרת ירון אברהם, הכתב המדיני שלנו, נבדוק איך בעצם ראש ממשלה חדש אמור ללמוד את מה שראש ממשלה בכלל אמור לעשות. ירון אברהם, שלום. שלום אלעד. אי אפשר לקרוא לזה פגישת חפיפה.
1: לא, לא באמת. אמרתי לעופר חדד עכשיו בשידור, שכשאני הגעתי למערכת חדשות 12, לקח יותר זמן לעופר ללמד אותי לפתוח את המחשב. <laughs> <מה> ש... <laughs> <laughs> שזה בערך, אתה יודע, זה היה חצי שעה. כל עיסוק אחר באזרחות שאתה מגיע אליו לראשונה, לוקח יותר זמן ללמוד אותו. אתה יודע, זה, זה כמעט הזוי. עכשיו, אני יכול לספר לך מה היה בפנים. בנט הגיע עם הצוות שלו, הלך במסדרון הארוך שמגיע עד ללשכת ראש הממשלה, עלה במדרגות, נתניהו כבר ישב בחדר, נפתחה הדלת, נתניהו לא ישב בכיסא שלו, הוא ישב ב, או עמד באיזה סוג של מרחב משותף כדי לייצר איזה ש... סוג של שוויוניות בינו לבין בנט. בנט נכנס, הם דיברו רק על נושאים ביטחוניים. למיטב הבנתי על נושא ביטחוני אחד ספציפי, אתה מבין לבד שהכוונה כמובן לאיראן. אחרי חצי שעה זה נגמר, נתניהו יצא מהחדר, הלך לכנסת, בנט נכנס ללשכה, נגמר. בשביל שפגישה בין שני אנשים תיגמר,
0: מישהו צריך לסיים אותה.
1: נתניהו סיים אותה, למיטב הבנתי. ואמר שהוא צריך לצאת לפגישה שנקבעה בכנסת עם ראשי הסיעות של האופוזיציה, ופשוט כך זה נגמר. זה היה ממש ממש קצר. מהרגע הזה, בנט פשוט עבר לכיסא של ראש הממשלה, ליטרלי, וזהו, תמה האינטראקציה בינו לבין בנימין נתניהו. היו ציפיות בצד של בנט ש...
0: משהו יהיה אחרת. שוב, חפיפה לתפקיד ראש הממשלה, צריך לומר את זה, זה לא משהו שגומרים לא בחצי שעה, לא בשעה וגם לא ב- ביום ובשבוע. אבל הייתה ציפייה
1: לפגישה מסוג אחר? כן ולא. אני חושב שברמה העקרונית, בנט הוא אדם מאוד מאוד יסודי, הוא בחלומותיו. רצה תיק חפיפה מסודר עם כל הנושאים ועם התיוגים והתיוקים, ושיהיה ברור ש... שהוא ידע בדיוק למה הוא נכנס. אגב, הוא קיבל תדרוך די מקיף מראש המל"ל מאיר בן שבת, תדרוך שנמשך כמה שעות, ומהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אבל אני חושב שהוא ציפה לקצת יותר מ... מראש הממשלה היוצא. אגב, אם הוא היה, ו... ואני חושב שבנט מכיר את, דווקא את ההיסטוריה של נתניהו בהקשר הזה, והיסטוריה מאוד מעניינת. ב-99', כשברק מנצח את נתניהו, קורית בדיוק אותה סיטואציה. אז זה נמשך שעה. שעה בלבד של פגישת חפיפה בין נתניהו לברק, וגם זה נגמר אותו הדבר, נתניהו יצא, ברק נכנס, תמה האינטראקציה. ואתה יודע, אני נזכר באיזשהו סיפור שסיפרה לי אה, אחת אה, מהנשים המקורבות ביותר לשמעון פרס, זכרו לברכה. היא סיפרה לי שכש... פרס בעצם הפסיד לנתניהו ב-96, הייתה פגישת חפיפה מינימלית, ואז בחודשים שאחרי, עם רדת החשכה, הם היו מחליפים רכב. פרס היה מחליף רכב, ויוצא מביתו, ונוסע בחווה לבית ראש הממשלה בבלפור, כדי לתת סקירה לראש הממשלה נתניהו. עכשיו, היו כמה וכמה פעמים כאלו. עכשיו, היא אמרה לו, אתה יודע, אם במפלגה... שאתה יורד בכל יום, כל ערב, ומגיע לבלפור כדי לתת, לעשות חפיפה לנתניהו, ידיחו אותך. אתה לא תישאר יושב ראש מפלגת העבודה. אבל אז הוא אמר לה, לפי מה שהיא מספרת, קודם כל המדינה, אחר כך המפלגה, אחר כך אני. ואם זה אומר, וזה הסאב-טקסט שלי, שאני צריך לשבת עם האיש הבלתי-נסבל הזה כמה שעות כדי להעביר לו את כל מה שאני יודע, So be it.
0: כלומר, לפי מה שאני מבין ממך, אין פה ספר חוקים, אין פה מנגנון, כל ראש ממשלה קובע בעצמו איך הוא יעביר חפיפה, איך הוא יעביר את השרביט לזה שבא אחריו, וזה נתון לחלוטין לשיקול דעתו ולמצב רוחו.
1: נכון. אני, אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, דובר... רבות בימים האחרונים על טקס החילופין. יגיע, לא יגיע, ידברו, לא ידברו, הראיות ייפגשו, לא ייפגשו, איזה יין יהיה. בסוף, זאת לגמרי פרורגטיבה של השר. אני יודע לספר לך על לפחות שלושה שרים חדשים שלא קיבלו שיחות חפיפה עם השרים היוצאים. פשוט נכנסו למשרד. ומי שנתן להם את הסקירה זה המנכ״ל, או גורמים מקצועיים כאלה ואחרים. לפעמים זה קורה בגלל שיש איבה פוליטית בין השר הנכנס לשר היוצא. לפעמים זה קורה כי השר היוצא, לא נעים להגיד, פחות בקיא בענייני משרדו. יש גם מקרים כאלה. אני מסכים איתך שלגבי ראש ממשלה, יש בזה משהו קצת פרוורטי אפילו, ש- 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 שאין נוהל חפיפה מסודר. ויכול להיות כזה. יכול להיות כזה אם רק ראש הממשלה המכהן יחליט שהוא יוצר אחד כזה. נתניהו, אני אגיד לך את זה מהיכרות איתו, זה לא באמת עניין אותו. הוא רצה לגמור עם זה מהר, ולדעתי יש פה גם איזשהו מסר פוליטי. מה הוא רוצה בעצם לאותת לבנט? לא צריך לחפוף אותך, כי אתה זמני. אתה סוג של ממשלת מעבר. אני הולך, קופץ רגע לכנסת, מלכד את הבלוק שלי וחוזר אוטוטו, תשמור לי טוב על הדסק והשולחן ואל תתלה יותר מדי תמונות כי אני חוזר. זה בערך המסר של נתניהו והוא הביע אותו גם באותה שיחת חפיפה שבעצם הייתה יותר תדריך ביטחוני.
0: הלו. עובדי חזקאל, שלום.
2: שלום אלעד.
0: אתה היום יושב ראש חברת טארה לייעוץ ומחקר אסטרטגי, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך כמזכיר הממשלה לשעבר, איש סודו של אולמרט, כשקיבל את תפקיד ראש הממשלה, וגם כשהעביר אותו עלה. אתה זוכר את הרגע הזה בשנת 2006, שבו התברר לך שבנסיבות טרגיות אתם עוברים ללשכת ראש הממשלה?
2: כן, אתה יודע, אלעד, יש רגעים בחיים שאתה לא שוכח, כי אני זוכר איך באותו יום אה, הייתי עד שעה מאוחרת יחסית בלשכתי במשרד האוצר, היינו אז גם במשרד האוצר. אה, אולמרט היה בארוחת ערב עם חברים ועם רעייתו עליזה, ואני יוצא, אפילו, שתבין את כמה הזיכרון ציורי, אני זוכר את הפתק הצהוב שבו סימנתי לי את המשימות למחר בבוקר. וכשאני מגיע לשער הגיא אני פתאום רואה שיירה עם אמבולנס ועיבובים, ותוך כדי השיירה אני פתאום מקבל טלפון מאולמרט, שמספר לי שלאריק היה התקף כנראה יותר משמעותי, ושהוא מתבקש לחזור לביתו, ושהשב"כ יוצר קשר, הבנו שיש פה משהו גדול מאוד, וככה השתנו חייו, והאמת, גם החיים שלי.
0: במקרה של אולמרט לא היה ראש ממשלה קודם שיוכל לעזור לו ולהעביר חפיפה. איך נראו חילופי השלטון בסיטואציה כזו? מי הסביר לו בכלל מה הוא אמור לעשות?
2: תראה, yeah, האמת, הזיכרון המרכזי שיש לי מיום למחרת, כמובן שלא ישנו uh, באותו לילה הרבה, uh, הגענו בבוקר לאותה לשכה שבה, אתה יודע, יום לפני הוא היה שר, ובבוקר הזה הוא פתאום ראש ממשלה, ממלא מקום, uh, המולת אדם, הרבה מאוד גורמים, ואולמרט היה מספיק מדויק כדי להגיד, חבר'ה, קודם הנושאים הביטחוניים. ובאמת, uh, רובו הגדול של אותו יום, מעבר כמובן לתקשורת ולדרמה הגדולה, הציר המרכזי היה לשבת עם... החבר'ה הביטחוניים לקבל מהם תדריכים ולהיכנס לתוך, לעובי הקורה. התהליך היה גם מהיר, גם אינטנסיבי, ולשמחתי הרבה גם די מהר הגענו לאיזשהו אישור קו שראש הממשלה נכנס לתפקיד ופשוט אה, אה, ניהל אותו.
0: כלומר, אתה מדבר על, על היום הראשון שבו בעצם ראש הממשלה מנהל מרתון של שיחות עם בכירי מערכת הביטחון כדי להבין את המצב ולהבין איך הוא אמור לתפקד? אה, זה דבר שהוא מוסדר באיזושהי תשתית, או שכל ראש ממשלה שנכנס פשוט יכול להחליט לעצמו איך הוא עושה ומה הוא עושה?
2: תראה, ש... אתה שואל פה שתי שאלות מצוינות אלעד, אבל הן שתיים. השאלה הראשונה היא, האם יש אה, אה, נוהל, מהלך של העברת שלטון אה, בישראל? ושתיים, האם כל ראש ממשלה עושה מה שבא לו? אז התשובה לשאלה הראשונה היא, אין, והתשובה לשאלה השנייה, לצערי היא כן. בואו ננסה להבין למה. קודם כל, אין כאן נועל העברת שלטון. לנשיא אה, האמריקאי יש 70 יום אה, להיערך לכניסתו לתפקיד, וכך גם לכל המערכת האדמיניסטרטיבית שלו. אה, ואני, אני, כשהייתי מזכיר ממשלה, ניסינו לבנות את ספר החלפת השלטון בישראל. לא הלך, הוא, גא, הוא נשאר עוד אחד מאותם ספרים וחוברות שממלאים את uh, המדפים והארונות ב, uh, בארונות הממשלה.
0: השאלה היא למה בכלל יזמתם uh, ספר כזה? איזה ואקום ספר החלפת שלטון אמור היה למלא?
2: Uh, במדינת ישראל אין חוק ראש ממשלה. לא רק שאין חוק ראש ממשלה, אם תסתכל על החוק, אחד האנשים שהחוק הכי פחות נוגע בו, זה ראש הממשלה. ולמה מתייחס החוק בסוגיות שקשורות לראש הממשלה? לאיך הוא מתמנה ואיך הוא מסיים את תפקידו בנסיבות כאלה או אחרות. אפס מילים על התפקיד, על מרכיבי התפקיד, על מבנה משרדו, מבנה לשכתו. בנט עכשיו יכול לבוא ולעשות, זה לא נעים להגיד, אבל ככל העולה על רוחו. כי אחד, אף אחד לא עשה לו תהליך מסודר של חפיפה, ושתיים, אין שום מנגנון מקובע בתפיסת הממשל הישראלית שאמור לעזור לראש ממשלה חדש להתחיל לתפקד. אין, ואנחנו חייבים, ממש הגיע הזמן לחוקק את חוק ראש הממשלה בישראל כדי לעשות סדר.
0: מה היה בספר חילופי השלטון שיזמת וכתבת יחד עם השותפים שלך?
2: ניסינו ליצור פלטפורמה, לקבוע מה צריכים לעשות משרדי הממשלה לקראת מערכת בחירות וחילופי שלטון. ממש ירדנו גם לפרטי פרטים, וניסינו לקבוע נוהל הצגה שנתן בסך הכל שבעה ימים מהרגע שהממשלה מושבעת ועד שהשרים והצוותים שלהם נכנסים לתפקיד, שהם שבעת ימי למידה. חשבנו שזה יהיה נכון שתהיה רציפות שלטונית, זאת אומרת בעלי התפקידים ממשיכים למלא את תפקידם, בעלי התפקידים החדשים לומדים והכניסה בפועל אה, לתפקיד אה, מתקיימת שבוע לאחר מכן. אה, כמו שאמרתי במדינת ישראל הרבה דברים נכנסים לארון, המלצה כזאת הייתה מחייבת שינויי חקיקה ושינויי תקנון בעבודת הממשלה, אה, נתניהו החליף את אולמרט ב-2009 וסדר העדיפויות שלו כנראה היה אחר והתהליך הזה לא התקדם.
0: יש לזה אח בעולם? לפי שוב הידע שלך והמחקר שעשיתם, יש מדינות שבהן העברת השלטון נעשית בצורה מבולגנת
2: כל כך? תראה, אצלנו, אצלנו, זה פחות מסודר ממקומות אחרים בלשון המעטה. וכבר אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו שאנחנו צעירים, אנחנו בני 73, זה באמת חתיכת גיל מה שנקרא. מאז ימי בן גוריון עוד לא קרה פה תהליך מסודר בכל מה שקשור לתפיסת עולם. ממשלית בישראל. אנחנו משנת 48, כבר 73 שנים, שנים, חושבים, טוב, נו, אנחנו מתעסקים יותר מדי בביטחון, מתישהו יגיע הזמן להתעסק במשילות. הזמן הזה עבר, המשילות מחייבת אותנו להיכנס לתהליכים מסודרים, כמו ביתר המדינות הדמוקרטיות המתוקנות בעולם.
0: עובדי חזקל, תודה רבה.
2: תודה רבה, אלעד.
0: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. ירון, לנפתלי בנט יש אמנם ניסיון, הוא היה שר ביטחון, היה חבר קבינט, הוא מכיר את המציאות הביטחונית היטב. אבל להיות ראש ממשלה... זה הרי יותר מזה, יש פה מארג שלם, החל מההחלטות הכי קריטיות במגוון של תחומים ועד העניינים
1: הטכניים הקטנים. איך לומדים את כל זה? קודם כל, הוא צריך לבנות לעצמו רשת אה, טובה, משמעותית וצפופה של אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם. אה, ותחשוב כמה תפקידים הוא צריך למנות, כמה בעלי תפקידים, אה, החל ממזכיר ממשלה חדש ועד ראש מל"ל חדש, ובהמשך מזכיר צבאי חדש, ויועץ תקשורת וראש מערך הסברה לאומי. וזה, וזה, וזה יהיה קשה, כי נתניהו נמצא שם כבר 12 שנה. תחשוב שמשרד שלם, אפילו יותר מזה, מערך שלם מגויס אה, לאופי של אדם אחד, אה, לסגולותיו, למגרעותיו. זה, זה ממש לעשות מהפכה בכל הסביבה הפוליטית השלטונית של מדינת ישראל. זה לא דבר שייקח יום או יומיים, זה ייקח זמן. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, מינויים. כלומר, חלק מרכזי,
0: או שלא נאמר, הכי מרכזי, לראש ממשלה, בטח ראש ממשלה טרי, זה האנשים שהוא ממנה סביבו. נכון. וזו, סביר להניח, תהיה המשימה המרכזית הראשונה של בנט, לא רק כדי למלא את התפקיד, אלא גם כדי ללמוד אותו כמו שצריך. נכון. יש לו כבר אנשים כאלה?
1: יש לו סדרה של אנשים שהוא יכול להתייעץ איתם, והם מאוד קרובים אליו. אגב, דבר שלא היה לבנימין נתניהו בשנה האחרונה, היה לו בעיקר את יריב לוין, את כל היתר אז במובן הזה יש את המעטפת האישית. אני חושב שדווקא המינויים המקצועיים, שם בנט יבחן. זה נגיד מה שהיה חסר לנתניהו בשנה האחרונה. עפפה אותו שורה של אנשים מאוד בועטים, מאוד צעירים, מאוד חסרי ניסיון. מצד אחד, אנשים עם רעיונות באמת באמת חדשים ופורצי דרך, שלא תמיד, אגב, התאימו ל... לאופי של נתניהו עצמו, ומצד שני לא היו שם את אותם אנשים שיכולים, מה שנקרא, להרגיע, להגיד לו, אדוני ראש הממשלה, לא בטוח שצריך למהר ולהגיב כך, אולי נחשוב על זה פעמיים. אני חושב שבנט ידע לבחור את האנשים האלה, הוא מתייחס לזה באמת בכובד ראש, והוא גם אמר, אני לא יודע אם אתה זוכר, בישיבת הממשלה הראשונה, הוא אמר לשרים, קחו את הזמן, תבחרו מנכ"לים טובים, כאלו שיתאימו לכם, שישרתו את... אתכם כשרים, לא כפוליטיקאים, כאלו שיקדמו את המדינה, יקדמו את המשרד, ואני חושב שזה משהו שהוא לוקח גם על עצמו, לבחור את האנשים הנכונים, שהם באמת אנשי מקצוע שיוכלו לעזור לו. <אז> אני רוצה לשאול אותך,
0: ברשותך, שאלה דבילית. כי אמרנו שיש החלטות הרות גורל, ומהצד השני יש עניינים טכניים שהם לכאורה קטנים. אם אומרים עכשיו לראש הממשלה בנט, אתה צריך לנסוע ולהיפגש עם נשיא ניקרגואה. הוא צריך ללמוד, הוא צריך להתכונן, וזו סתם דוגמה, כי הרי בסוף יש המון נושאים שממלאים את שולחנו של ראש הממשלה, אז איך עושים את זה?
1: אה, זה, זה קל, לומדים אותו בשבילך. <laughs> אם עכשיו ראש הממשלה נפגש עם נשיא ניקרגואה, או לצורך העניין נשיא ראש ממשלת נורבגיה, הוא מקבל את כל המידע שהוא צריך לקראת הפגישה הזאת מהיועץ המדיני שלו, מהאנשים במשרד החוץ, ואחרי שהוא מקבל מעין תקציר מנהלים כזה, בדרך כלל זה שניים, שלושה, ארבעה דפים, הוא קורט את הדברים, מבקש אה, ליבון של סוגיות שהוא לא מכיר, ויוצא לדרך. אה, במובן הזה, זה לא באמת שונה מכל מנכ"לות של משרד פרטי. אתה אף פעם לא צולל לכל הפרטים. אז, אז, אז החשיבות של היועצים היא באמת קריטית. צריך יועץ טוב, שידע לצלול לפרטים בעצמו, ולתת לך את הבריף שאתה צריך. ככה מתקבלות החלטות במדינת ישראל. יכול להיות שאנחנו קצת
0: מפריזים בחשיבות של שיחות החפיפה האלה. יכול להיות שבעצם אין באמת... משהו שאפשר להעביר, מידע פרקטי שאפשר להעביר בשיחה, אפילו אם היא תהיה כמה שעות, והעבודה האמיתית בעצם צריכה להיעשות על פני אורך הרבה יותר זמן?
1: אני חושב שהתשובה היא אמביוולנטית. מצד אחד, יש, כמו שאמרתי, את גורמי המקצוע במשרד שהם חשובים יותר. חשוב יותר להיפגש עם המזכיר הצבאי, חשוב יותר להיפגש עם ראש המל"ל, עם מזכיר הממשלה היוצא. וזה ייתן לו את המעטפת שהוא צריך, הוא יגשר על הפער מאוד מהר. אני חושב ש... וזה החלק השני של התשובה, שה, שהחשיבות בסוף היא דווקא לא במידע הכללי, אלא במידע הפרטני. איפה נמצאות, אה, נקרא לזה, הקושיות היותר בעייתיות אצל מנהיגים מסוימים? הרי נתניהו בסוף 12 שנים בשלטון, 15 שנה בסך הכל, הוא מנהיג מוערך בעולם. תחשוב כמה דברים הוא יכול להעביר לנפתלי בנט, לראש הממשלה, שהוא בחר לא לעשות את זה, כדי לא לתת לו את ארגז הכלים הזה. אני מאמין שבנט ירכוש את ארגז הכלים הזה מהניסיון, כמו שאתה מגיע למקום עבודה, אפרופו הדוגמה הקודמת שנתתי. כשהגעתי לחדשות ערוץ 12, ואתה גם יודע את זה, היו כמה חיוכים, אבל בסך הכל קפצנו לבריכה, נכון? זאת אומרת, זה... למדנו תוך כדי תנועה. אני חושב שככה בנט ילמד בסוף, עצוב ככל שזה יישמע.
0: ירון אברהם, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אנחנו גם ב-N12, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואנחנו גם בפייסבוק, בקבוצה שנקראת אחת ביום. תבואו. מבטיח לכם שכיף שם. המון מאזינים חדשים מספרים לנו ששמעו עלינו מחברים, אז תמשיכו להפיץ ולשתף, אתם מעולים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחר.